0: 正因为我们太有想法，所以要做事情非常多，所以导致自己非常的累。我开始有这样这个意识，我也开始去做所谓的探索，我自己说我到底要的东西是什么，然后又串联到我现在做职业咨询师这件事情上面，以及我的核心价值观。嘿
1: ， hey, 你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来，给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 MINI， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你，欢迎你的加入，体验精准生活所带来的美好。精准美学将会带领你探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 MINI， 陪你一起打造理想起居。这期节目呢是要和一位职业咨询师翠妍来聊聊如何找到自己所爱这个主题。在之前《精准美学》第一季的时候，其实有邀请到一位也是植牙咨询师，他叫做 Rachel。那那时候聊的话题比较像是年后转职，就不太一样了。那一集有聊到要在过年后转职，刚好跟最近也蛮搭得上话题的啦。那如果有兴趣，也可以回到那一集去收听。那在开始之前呢，还是要聊一下这一集呢是极简橱窗系列，我们会在这个系列呢聊到极简主义的话题。不定期还会邀请其他的来宾分享有关极简主义的知识。极简也不只有你想象中东西非常少而已哦。从这里呢，你还可以听到如何让生活更聚焦的极简思维。好，没错，这一集呢跟极简思维就是非常的相关。会做这一集的节目呢，起源是来自于嗯翠妍这位植牙咨询师他本身的 podcast 节目，叫做同频共振。那在前阵子呢，我有受邀去他的节目聊天，那时候我是接受他采访来聊整理师这个职业，包含那时候我在刚开始担任道府整理师这个心路历程，还有为什么我现在会走到这里来，就是嗯改变我现在的一些嗯经营方向。以及呢，我还有分享到我对于自己的职涯价值观。那这个极速的资讯呢，我都会放在资讯栏，所以如果有兴趣的话，有空也可以到资讯栏去收听那一集。那在接受翠妍的访谈过程，还有结束之后呢，我有明显的感觉到探寻职牙这个道路，还有极简是非常环环相扣的，包含极简思维啊，还有怎么样整理自己的职牙，比如说，嗯、呃，丢掉不要的，也是一一个探寻的过程嘛。那我也深深的体会到整理的方法，其实还可以运用在职牙的规划，甚至是生活的各个面向。也因为这样子，我就答应了翠妍的邀请，和她一起录了这一集节目。接下来呢，我们就请翠妍直接出场，请她分享一下，在成为植牙咨询师的过程中，除了去帮助到别人探索之外呢，自己也用了哪些极简思维去整理自己的思绪，以及呢，到底要怎么样找到自己想要的是什么。那我们就先欢迎翠妍
0: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是翠妍。那我目前是一名全职的植牙咨询师，除了就是有在做咨询以外呢，其实我自己也做了非常多的内容。我有经营自己的 IG 啊，然后也有写文章，然后甚至有录 podcast。如果大家有兴趣的话，也欢迎到同频共振收听哦。那
1: 我也是，就是听众之一。嗯，我们先来谈谈那个测验自己本身好了，因为刚刚有提到你自己要做一些分享嘛。那刚开始大家应该都会好奇，就是你想要当植牙咨询师的，嗯、呃，契机是什么
0: ？契机吗？其实我觉得还蛮特别的是，是就是我在二零一九年从美国回来之后。然后其实也是面临到要找工作这件事情嘛。那其实，在这个过程当中，我也是花了蛮多时间，然后去找自己真正想要做的事情。那为什么会想要当职业咨询师？就这么说起，好，是从一场讲座。这场讲座也是在讲，就是有关于找寻自己的这件事情。那当时候的这个讲师呢，不论是他的经验啊，或是他的背景，甚至个性，我们都非常的想像。后来，其实我听完之后。我觉得我那天没有获得到很多答案，但是我有转接的去听到一件事情，就是说有关于就是做个人教练。当时候我听的时候也发现说，哎，原来就是也有像这样的这个职业。我那时候也没有想太多，就也只是去查一下什么叫做国际教练。然后，但那时候我有察觉到一件事情，就是说其实我自己是有一个帮助别人的这个心的这个特质。那其实这个特质，我以前的我会觉得很像是妈妈系，嗯嗯就是很喜欢帮助别人啊，然后就是照顾身边的朋友这样子。然后呢，后来就是也是因为一连串的际遇，就是我在二零一九年年底的时候去参加一个像是交流的活动，认识新朋友，就这么刚好我们那一组就是有有关也是做生涯探索啊，然后甚至是我就是考取证照的里面的一个伙伴，呃，他也告诉我说，哦，原来有一个。职业叫做职业咨询师，那后来我也就是去就是考了一些证照啊，然后也是认识很蛮多的，就是像是生涯探索的这些机构。后来也就是因为这样子一个讲座，然后一连串的机遇，然后指引我走上就是职业咨询师的这个道路。那其实我本身啊，就是我跟呃这些相关科系并没有的就是太大的相关，就是我是大学是念国际系的，所以我也算是跨领域的转职吧。
1: 哦， oh, 我觉得有蛮多共同之处的，就让我想起我之前刚开始想要当整理师的一些经验，然后还有那时候懵懵懂懂就知道这职业，然后才去了解说哦要怎么样一步一步达到这个样子。那甚至在后面也是，就是我刚刚听到一段有关于妈妈心这一块，我特别有点想要题外话问一下，嗯，因为我知道有些人是真的会想要帮助人嘛，但。我自己后来在当整理师的阶段之后，我发觉今天对方还没有真的很到达我想要的样子。假设他不是真的，呃，这么的有心想要学习的话，或者是说只有做一半，然后就半途而废了。那我觉得我内心就是放不下这种没有看到对方转变成功的感觉。那我想问一下侧颜，对于这块你有没有相同的类似经验，或者是说你会怎么样看待？这些你心里可能哎、欸、有一些小纠结，觉得好可惜哦、喔、的感觉，其实多少都会有哎、欸，因为有
0: 时候会呃跟很多就是咨询者就是聊天嘛，或者说说就是帮他做咨询这件事情，那很多时候。也会希望说他会立即改变，或者说真的就走出他现在的困惑。那其实很多时候会不小心把那样子的这个情绪，就是转借到自己的身上，其实是非常的不健康。那所谓的不健康，是因为呃把他的情绪承接在自己的身上，除了不健康以外，其实也是一个很不专业的表现。嗯、因为其实我们在助人的这一块的过程当中，我们就是协助他指引，那他要不要做？或是他要不要就是改变这件事情，其实都回归到他自己本身說，说那他真的对于他的人生是真心想要改变吗？还是只是想要寻求答案，像是伸手牌一样？哦，好，那你告诉我可以怎么做，或是你帮我做好就好了。对，所以我当时候就是刚进入到就是当咨牙咨询师的时候，嗯、也会很常因为这样的这个问题，让自己变得很悲观，然后很气馁。那当然，也就是透过跟很多的植牙咨询师去做交流，然后也有跟就是自己的当时候的呃上课的老师，然后做一些督导的部分，然后慢慢的去把这一块就是建立起来，就是要让自己有一个所谓是一个无形的墙吧，然后让这样的这个情绪是可以被隔绝在外。像我每次做完咨询，我都会换一个场景，然后让自己可以跳脱当时候在做咨询的那个情境里面，这样子。对啊，所以不是没有，是我也会有，那就是慢慢的练习。当你咨询的人越来越多，然后你跟很多人聊过之后，你开始懂得知道要怎么去脱离那样的情绪的时候，很多时候只是一个一瞬间的转念跟一个转换而已。对
1: 啊。哦， oh, 所以其实这会需要慢慢自己训练诶。对啊，嗯、呃，针对这些，有些人他可能想要你的指引，那有些人他可能是想要诶、欸，透过这样的方式去看到底自己有没有改变的地方。那我自己其实有曾经有过，会觉得说，比如说我数学很不好，我去补习班补数学，好像对我来说心理压力就比较那么没有那么大，就会觉得诶、欸，我好像就已经花钱去补习了，就。感觉是对自己负责的一种表现。可是后续如果我没有真的做功课，真的花时间去算数学，那其实我只是形式上的受到改变而已。所以我就想要问一下侧颜，你觉得说，嗯，像补习班也不见得每个人要去上嘛？那你觉得像这样的人生的生涯咨询教练或者是一些个人教练来说的话，每一个人都有必要或有需要去请教练吗？其实这件事情是。在最一
0: 开始的时候，大家会来找这样子的，像是咨询的人或是教练这件事情，其实都是因为他很困惑，嗯、因为他不知道他要怎么开始怎么做。那其实很多时候，我们可以先从自身去做所谓的探索，或者是找寻自己这件事情，就很简单嘛。举例来说，像是先读书去阅读，有一些相关的书籍，总是会有一些书籍会讲说，哎，要怎么去探索自己啊，然后去找到自己的方向。然后当然有一些比较更实质的，就是去参加讲座嘛，透过别人的经验分享，然后看有没有什么样就是共同之处，或是引起共鸣。然后去让你有一个所谓的契机，让你去做改变。那当然就是还可以去寻求比较专业的人嘛，就像是咨询师这个角色或者教练的这个角色。那我自己会认为说，嗯、不论是做咨询，甚至是心理智商这件事情，是要非常固定的，可能每一个月或每两三个月做这件事情。因为你看，我们现在就是在对未来这件事情是一直不断的变动，对吧？尤其又是在疫情之下。是一直不断的改变，改变，你很难去讲说，哦，未来三到五年可能会发生的事情，或是或许你已经有一个蓝图了，但是因为很多就是突发状况，而又去做改变，所以很多时候这样的改变，并不是每一个人都可以消化那样子的情绪。那这件事情势必就要找一个人来讨论。那通常找讨论的人，应该很少人会找爸妈，或者是说找朋友吧，因为。有时候有一些话反而不敢对最亲近的人讲，那所以这时候找一个跟你可能在你的生活当中不是那么重叠的人，就是他是会是一个第三者的角度，用非常客观，然后且专业精准讲出自己的问题点。很多时候其实是可能是家人不敢讲的话，都会被比较专业的人一点，然后觉得说，嗯，对，其实我就是一直在逃避这个问题。
1: 嗯，我觉得听起来啊，职业咨询或者说像这种个人的教练的角色，就蛮像，比如说心理智商这一块，是能够点出我们情绪上的问题嘛？那因为有时候自己的确不知道到底要怎么去解决，然后甚至也不知道问题在哪里。而且，呃，翠妍这样子分享完之后，我蛮能体会，而且我有同感，因为。那时候我有曾经写过相关的文章，就是关于是不是每一个人都要找整理师这一块。那嗯、呃，其实那个观点真的非常像，就有关于其实不是每一个人都需要，像有的人他可能透过看书、透过其他人的经验，甚至他自己去探索，他就可以找到答案。但是我自己个人其实是一个非常需要这样子一对一，或者是说需要可以呃用更快速的方式嘛，或者是说用。比如说系统性、逻辑性，请一个专业的人协助我，我觉得这会是一个最快速，然后也可以让我在心理负担上小一点的。尤其我自己在经营那个精准美学的过程中，我有发觉自己其实是一个很讨厌资讯大爆炸这种状态的人，所以我觉得呢，无论是这种咨询类的，或者是说，嗯、呃，就是请教练啊、顾问协助你。点名、清楚方向这些的，都可以归结到其中一个点，就是呃，去协助你排除啊，协助你厘清现在的状况。同时，我也觉得这个定义呢，非常的跟我的理念很相像，就是我在我频道一直推崇的，就是更有意识的生活，还有我自己会想要去更多的分享极简的思维。所以，我也想要问一下测颜，研目前呢、啊？嗯，有没有经历过让你觉得，哎、欸，跟我刚刚分享的这些，嗯，让你觉得很有印象深刻的案例，然后是很能够呼应到这个极简思维这一块的？嗯、呃，在我分
0: 享极简思维的这个部分，我想要先分享刚刚上面那一题的部分，就是说，其实呃，我自己本身就是是一个目标非常明确的人，就是不论从大学然后一路到现在，我就是做着自己很想要做事情。但我自己其实也有去找咨询师，或是自己也有去看心理智商这个部分。那我反而是在做这样的这个咨询跟探索的过程当中，有另外一个人协助我的时候。是让我更确立我是要做这件事情的，然后是更有信心的。因为当我在做这些规划的时候，有给予一些回馈的时候，我会感受到就是非常的有自信。不论你今天是迷茫，还是说你非常清楚，其实找个人聊都是好的。嗯嗯、那回归到你刚刚的问题，就是有关于极简思维的这个呃有没有相关的一些经验啊？我就从我自己分享好了。呃，除了在外在可能整理呃房间什么的这个。我都是非常极简风的，那可是我在我自己个人就是想法上面，我是一个想法非常多的人，然后我不懂得断舍离，我什么事情都想做。如果呼应到比较就是人生实际上的部分，就是可能是房间感觉就是一个买一个衣服是包色的那种人，对，就是用这样子形容，嗯、可能大家会比较就是清楚明白。那呃，说到就是我的想法的部分，就是。我在呃，大概是去年的十一、十二月，就是真的想要做事情太多了，嗯、然后导致我就是有点过度疲乏。我其实也有就是问一下我身边的一些朋友们，然后我记得印象非常深刻，有一位我的朋友跟我说，就是减法人生这件事情很重要，就是我们很多时候要的东西太多了。正因为我们太有想法，所以要做事情非常多，所以导致自己非常的累。那我开始有这样这个意识，我也开始去做所谓的探索我自己说，说那我真正以我现在阶段，我到底要的东西是什么？然后又串联到我现在做职业咨询师这件事情上面，以及我的核心价值观，嗯，也就是帮助别人、发挥影响力跟探索自我。到底有哪些事情是一线阶段是符合这三件事情，然后跟我现在的职业，所以我开始去做一些筛选。好，哎、欸，嗯、也许现在这件事情不是现在应该要做的，那我就可能放在未来的规划里面。但我在我的人生上面还是会做到这件事情，只是时间问题而已。我开始做这样的断舍离，然后开始做一些我自我的调整。所以举例来说，原先我的咨询服务是大概有四到五种。嗯我现在就是把它归纳出，就是只有两个方案而已，然后是走长期的陪伴。所谓的长期陪伴是至少是三个月以上的这样子的陪伴。回归到我自己为什么会做这件事情，也是非常符合我自己真正想要带给找我来做咨询的人陪伴的过程、嗯、这样子。对，所以我真的是比较专注于就是我自己身上，然后变成是说所谓是极简思维的这个定义。
1: 蛮有共鸣，而且是蛮符合我的想法，跟我自己从翠妍身上观察到的。因为的确这些事情都是有需要做，或者是说我们的想法可能都比较偏发散，什么事情是先后的顺序，我觉得这个的确就需要不断的训练。会这么有共鸣的原因，是因为我自己也是像翠妍这样子的自由结案工作者嘛。那也可以算是说一位创业者，所以同时呢，我们面对的事情非常多，同时有些是很重要但不紧急，那会需要花很多时间去一点一滴累积成的。但有些事情是像好咨询好的，有很多的 case 突然进来的话，那你要怎么去把它安排好？或者是说，哎、欸，大家都有不同的问题，你要怎么样去同时让他们是最简化、最了解你的方案这些的？我觉得这些全部都会归结到你要怎么样安排先后顺序。那还有，我自己是没有，但我也有这样的体会。就其实像很多人做 Podcast， 就想要再经营其他的平台，比如说要不要也拍 YouTube， 要不要再做其他的，比如说 IG 的经营，可能额外就要做很多的内容。那甚至是互动这一块，或者是办活动，这样子一路走来，我很能体会，是身为一个，哎、欸，也是在网络上分享资讯的人，所以我就会觉得。这些都是我们必须要面对的课题，尤其是我们平常的生活，其实也是跟工作绑在一起的时候。那比如说，突然有一些朋友的邀约啊，一些家人的行程啊，这些全部都是我们要综合全部考量在一起的。所以，侧岩刚刚这样分享，我就觉得非常不简单，就尤其是。呃，当你很想要做很多事情，然后你身怀一个使命感的时候，我相信这些动力全部都来自于，就是你很想要去协助人，去呃好好的指引生涯的方向，甚至还有你刚刚说到妈妈心的这一部分，对不对
0: ？对啊，所以其实我自己在做，就是这个部分，就是生活的安排跟就是工作上面的安排，我都会非常小心，而且。我现在也会比较把，就是所有的重心都放在自己的身上。那举例来说好了，像是 pockets， 就是之前的形式是呃，可能是周更。嗯、我自己发现说，当我做这么多创作的时候，那个灵感真的是会不见。就是你看，我同时要做、呃、可能是 IG 的贴文，然后又要写文章，然后又要做 pockets， 所以其实我是一直不断的输出。但当你过度输出之后，你没有输入任何东西，你的灵感就会被炸光嘛？所以其实我现在就是放慢脚步，然后把原先的内容就是在做的更精致化，然后跟含金量在更高。那我相信，就是一直不断在追寻我的这些粉丝们，他们也想要看到内容是好的，而不是草草的就结束一个话题这样子。所以其实我自己也慢慢的一直在呃修复自己。然后以及就是在把自己的内容一直不断地做优化，回归到听众朋友们或是我们自己的人生上面，就是说很多时候我们真的确实是要休息，嗯，让自己充电完之后，才有更多的力气去做自己更多想要做的事情这样子
1: 。嗯，没错没错。所以目前的话，翠妍应该有开始去不断地去把其他的工作啊，去。用这些方式去安排优先顺序，甚至是可能有找其他人作为团队协助嘛？因为我前阵子就是也是跟你聊天聊到啊，所以想说，哎、欸，你对于这块有没有一些？你、嗯、在工作分配上有没有一些其他的想法？呃，去年的时候已
0: 经有一个小伙伴协助，就是帮我做 IG 的这个部分。那这个部分就是我们两个人是一起去把我们这个 IG 去做经营嘛。那后来就是因为也同频共振的部分有一些新的一些想法之后，我们就找到一个很棒的一个团队。那说到这个团队的部分的话，我自己也觉得就是说，很多时候，呃，我真的很感谢他们，因为他们就是非常认同这样的这个理念，然后也愿意就是大家一起来做就是这样子的一个主题的部分。所以其实他们答应我的时候，我是真的很感动。那因为当时候也很急着想要把很多事情都建立好。那导致后来大家就有点像 burn out 的概念，嗯、就是大家都有点累了。那所以我在这个部分的话，我也是采取所谓的就是断舍离，让大家开始放慢脚步去做。好一件事情，那走久一点也没有关系。但因为毕竟现在是一个团队了，并不是我一个人的事情，了，所以我必须要去尊重每一个人他的，不论是他现在的情况，或是说他的工作内容，因为他们不是只有就是这个 project 而已，他们自己本身也是有政治，就如同我一样。虽然我现在还是在就是比较是一个步调比较慢的一个状态，但我相信。开始，大家开学就是或是要毕业的这个季节，开始会有很多呃咨询的一个服务，是一样再次呼吁，就是真的要好好的休息，然后去做好每一件事情啊，对啊，嗯
1: ，我相信这句话的总结是非常的有力道，而且也同时可以呼应我们今天所的内容。其实我自己很相信一句话，就是当我们去看向外寻求，就是一直去。呃，规划自己想要什么，然后想要达到怎么样的样子的时候，其实最根本、最根本是要看自己内心到底啊，从心底的想要是什么。因为呃，很多事情其实像，如果我们追求是呃每年都可以出国一次好了，可是疫情现在这样子的状况下，其实真正我们没办法追求出国这件事，但我们向内寻求，可以追求到我们的身心灵要是可以休息，有一段时间去。嗯，好好的单独面对自己而已。那其实这些东西都是要不断的去向内找，而不是一直去往外查资料啊，一直去问人等等的。嗯，我相信翠媛应该有这种想法，非常
0: 有。就是很多时候就是要回归到自己啊，然后要花一点心思去调试自己身心灵这个部分，我觉得真的非常非常重要。以前我在年轻，可能听这种你知道比较鸡汤型，我都觉得是屁话。但现在我真的觉得，就是人生走到一个阶段的时候，就会开始就是向内寻求，然后好好的照顾自己的情绪啊，这个部分是真的真的很重要
1: 。所以也呼吁一下，现在在收听的你，可能嗯，也许对你来说有可能是鸡汤，但是呢，我觉得身心灵或者说向内寻求这件事情是非常重要的。没错。也谢谢今天翠媛来到节目上。那这最后的时候，想要问一下翠媛，有没有关于未来呢？想要稍微嗯分享一下你的规划，或者是说，诶、欸，如果听众朋友有兴趣的话，想要去到网络上怎么找到你？好。那我这边就稍稍的工商时
0: 间一下咯，就是如果就是在刚刚的分享过程当中呢，<笑><題>你对于自己想要探索自己，或者说在职业上面有一个非常完整的规划，你都可以到我的 I G 打脆岩脆是很脆的脆岩是研巴的岩，然后所有的资讯就是会放在资讯栏，那你可以就是主动的私询我。那最主要的就是说这样的这个咨询，就像我刚刚在前面讲的，是一个长期的陪伴。这个陪伴呢，就是会大概是三到六个月不等。那最主要呢，在这个咨询之前，还是会先有一个简单的十五分钟到三十分钟，跟你聊聊一下你的基本背景以及你现在遇到的呃问题是什么，那再去针对你这些背景啊，然后跟问题，然后去设计出很适合你自己的一个咨询的方式。跟就是在其他做咨询或政府所提供的一些咨询服务比较不同是，就是第一个是长期嘛，然后再是它是非常客制化的，所以如果大家对于这样子的服务有兴趣的话呢，都欢迎你可以
1: 主动的私讯我，好吗？谢谢。好，也谢谢翠妍。嗯，其实我蛮常有看到翠妍有在分享一些就是活动啊，或者是说他自己也有举办自己的相关的活动。那所以呢，如果你有兴趣的话，可以直接去 IG 去 follow。额外的其他资讯呢，我通通都会放在资讯栏。好，那今天非常谢谢翠妍来到精准美学做客，同时我也想要祝福大家在呃植牙、啊、或者是自己的生涯道路上都可以。嗯，不断的去探寻自己。好，最后你有没有什么想要祝大家的一句话？无论是在你的
0: 人生当中，或者是说在你的职业当中呢，一定会面临到困难，那没有关系，只要你就是好好的休息，然后重新的充电，其实再出发都没有问题。所以还有一件事情就是。欢迎来追踪我，然后我都一定会一辈子陪伴在你身边，好吗？谢谢大家今天的收听
1: ，<笑>谢谢翠妍。好，那我们就跟听众朋友说拜拜，拜拜、uh,。结束了和翠妍的访谈呢，我想跟你分享一下我自己的感觉。其实，在跟翠妍交流的过程中，我有感觉到我们彼此的生涯道路上都有蛮多共同点的。那其中一个呢，就是不断的透过自己的探索，还有自我对话，进行所谓的人生整理。那在人生整理的过程中，一定会有的就是断舍离啊，舍去不适合的、不必要的东西嘛。最主要还是要去摸索、去探索，到底什么东西是不要的，什么东西是哎自己尝试过之后觉得被持续下去的热情所在嘛。总之呢，在找寻自己想要的过程中呢，其实还是要有。不断的尝试，才会有办法舍弃自己真的不需要、不想要的嘛。在过程，我们可能都会发现，想要的真的太多了，所以我们只能不是感谢天啦、啊，我们呢就是只能去排序，看自己想要的跟需要的，还有最必要的哪些是优先顺序嘛，就要帮他做分类、做整理。这期节目呢，我希望可以透过翠妍她分享自己探索职涯的方法，还有自身的一些经历故事，来提供你参考，希望能够启发你走在属于自己的职涯道路上。如果你现在也正走在属于你自己的职涯道路上的话，欢迎跟我分享哦。不论是、嗯、你觉得现在可能遇到很多挑战呢，或者是在非常顺遂的道路上，我都希望可以听到你的回馈，包含如果你觉得这一集节目对你有帮助的话。也欢迎到 Apple Podcast 帮我打新留言评分。那这集节目呢，就分享到这边，拜拜。如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子。但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALIC 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。